0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Het was een bomvol, bomvol, bomvol raceweekend. Johan, laatste. Raceweekend voor de zomervakantie.
1: Ik moet zeggen, ze proppen er even een, een vol raceweekendje tegenaan, zullen we zeggen.
0: Ja, en een heleboel regenwolken. Zo. <laughs> ik heb het gevoel dat ik twee weken Formule 1 heb zitten kijken. Ik, ik heb zo'n dagen. Of de
1: Grand Prix van Schotland was.
0: Ja, inderdaad. Ja. België staat er niet goed op. Maar ze hadden wel een hele leuke openingsact. Ik moet
1: zeggen, België staat er best goed
0: op. Altijd staat België er wel goed ja, op. Nee, maar... Het is Spa, dus uh, sowieso natuurlijk een van jij... de mooiste racebanen ter wereld. Maar jij zei terecht al in onze preview: ja? hebben ze
1: dat hele circus naar voren getrokken? Vanwege het mooie weer hebben we alsnog overal onderwolken.
0: Ja, het, is, uh, het houdt niet over. Zeg. Houdt niet maar over. voor, voor nee. het weer moet je niet uh, die kant op gaan. Ja, de de uh, klim staat uh, voor
1: volgend jaar al vast. Dus we kunnen er volgend jaar, maar misschien dat ze dan toch misschien dan weer kan kiezen voor augustus. Ja, ik
0: las deze week ook dat de campings in Zandvoort nog niet zijn uitverkocht, Johan. Oh. Dus, uh, en ik kreeg uh, tot uh, wat is het, een paar weken geleden nog melding dat er nog kaarten beschikbaar waren. Dat is opvallend. Dat vind ik opvallend, ja. ja. En uh, ik kan dat alleen maar uitleggen uh, omdat Zandvoort dit jaar in de zomervakantie valt voor een aantal mensen. Yes, zeker. Met name de regio waar het om gaat. Waar het om gaat. Want het, ja, het valt gewoon in de ene na laatste week.
1: Ja, van de regio Noord holland in dit geval. Ja. Ja, ja. Dan niet dus, uh, gaat, ja maar, maar dat kan plaatsen. voor sommige ja. mensen
0: toch natuurlijk doorslaggevend zijn om dan niet te ja. gaan. Omdat ze gewoon nog op vakantie zijn. Ja. Dus uh, ik, ik denk dat Zandvoort niet helemaal misschien happy is met deze Changer, datum. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat spa misschien ook niet helemaal handig is. Gezien het feit dat het toch wel gewoon regent.
1: Ja, en, en, en nogmaals, de, de wol, zo Va- de Van mij zien.
0: mogen ze nog wel een beetje husselen in die volgorde.
1: Ja, maar gaat het volgend jaar, voor volgend jaar niet meer gebeuren. Nee, dat, ik dat staat alvast. Dat, dus... dat weet ik.
0: Goed, we moeten niet zo, uh, niet zo negatief beginnen. Zo want we, hadden, we hebben een, uh, een, 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 een vol, maar ook een leuk uh, raceweekend achter de boeg. Ja, we moesten wel geduldig zijn. We moesten wel geduldig zijn. En uiteindelijk wint Max Verstappen. Het is een soort maar dat we. Ja, 90 minuten voetbal. En uiteindelijk, aan het einde dan winnen de Duitsers altijd. Uh, dat staat van tevoren wel uh, min of meer vast. Dat weten we inmiddels. Um, maar desalniettemin. Uh, ja, is er genoeg uh, te bespreken. We doen een totaal wolfje uh,
1: gewoon voor deze uitzending. Een totaal wolfje? Nee, Toto- Wolf heeft na afloop van de race uh, in België gezegd: laten we gewoon Formule 1 uh, max stappen gewoon wegstrepen nu. En uh, als we dan kijken naar de rest van het kampioenschap, is het een fantastisch spannend seizoen. Ja, dus dat we, heeft hij wel gelijk. Dus we gewoon als je, hij zegt gewoon als je max, uh, ja, natuurlijk is je loose maken om te zien.
0: Ja, als dat we is nou waar. gewoon
1: even, als we nou gewoon een beetje door de wimpers heen kijken en we kijken niet in die eerste plek, hebben we een trekseizoen.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk. Wat trouwens ook jaloersmakend is voor de mensen die denken... wat, wat krikelt het daar lekker ja, op de of, achtergrond. Of, of kabbelt het. Hebben er. ze een nieuwe soundboard in de studio... <laughs> en zetten ze de crickets op... omdat er niet zo heel veel te melden valt. Nee, dat is het niet. Maar uh, jaloersmakend is dat wij nog steeds op vakantie zijn. Ja. Dus uh, uh, op een hele mooie plek uh, in, uh, in, in Noord-Italië. Da- daar
1: waar de tennisballen van Harald niet vielen.
0: Nee, waar This de tennisballen week. en waar de modderstromen ook niet. De modderstromen ook uh, niet zijn. Nee, nee, nee. we worden nee. aan alle kanten gehept door mensen die zeggen: leven jullie nog? Zijn jullie dus nog? Maar ja. op de een of andere manier gaat het tot nu toe uh, gelukkig uh, Going goed. Strong. Ja. Going strong. Maar uh, ja, mocht je last hebben van krekels, dan, uh, dan klopt dat. Ja. Want uh, er zijn echt uh, levende krekels hier. Ja, of hier schijn achter mij een zwembad. Het zwembad, wat ja. door <laughs> een, een, een levend zwembad. Dus mocht je, maar je net... in de
1: uitering naar het toilet moeten,
0: dan kan het ja, ook kan zijn dat, door dat het, zwembad. het daardoor komt. Door het Italiaanse zwembad die op de achtergrond. En ja. we hebben nieuwe buren. Moeten we misschien voor de vaste luisteraars ook nog even melden. Ja.
1: <laughs> voor, de, voor de harde kern die ja, al de harde jaren, uh, jaren uh, uh, mee op vakantie Ja, uh, uh,
0: We hebben nieuwe buren. Het zijn ja. uh, Amerikanen.
1: En, Sp- en Spanjaarden.
0: En Spanjaarden. Ja.
1: Maar geen Formule 1
0: Nee, het zijn geen Formule nee. We zijn altijd de enigen die met het laptopje op schoot... Uh, hier in de tuin uh, de Formule 1 aan het kijken zijn. Ja. Het maar levert ja. wel vreemde, vreemde blikken op van iedereen. Zo, zitten ze weer? Zijn ja. dus die twee gekkies die heel de tijd achter die laptop zitten? Nee, de, de Spanjaarden die zitten op dit moment heel gezellig met z'n allen... op het, uh, op het terras buiten met de Spaanse televisie op uh, standje... Een stukje
1: stagool, Ja, ja,
0: ja dus, uh, dus die volgen de Spaanse soaps, uh, denk ik, weet ik niet. Terwijl ze ook uh, luidruchtig aan het discussiëren zijn. Over het leven. Ja. ja. De Amerikanen boven ons die hebben uh, twee puberzoons en twee puberdochters, volgens ja. mij. De puberdochters kwamen net nog even zwemmen. en Daarna kwamen de puberzoons uiteraard ook nog even een plonsje maken in het ja. zwembad. Dus het kan zomaar zo zijn dat we de... Uitzending het stil. straks stilleggen leggen om dat te weer. Omdat eh, we
1: weer een tiktok drankje moeten doen We, we, we hebben inmiddels zet.
0: al drie keer uitgesteld vanwege alle, alle buren lawaai. We hebben ook buren. alle plekken onderzocht waar we alternatief op hadden kunnen nemen. Maar dat uh, galmt als een gek. Dus sorry jongens, ja. jullie zitten echt uh, ja, vast aan de krekels. En de... Tot zover deze detour. Ja, nou ja, ik, ik schets even een beeld, Johan. Ja, heel goed. Schets even een beeld. Een zijn Er meer beeld. mensen op vakantie. Nee, eens, eens. Het is even ook om in die vakantiestemming te komen. Ja. Het is de, goed de punt. vakantie. Uh, misschien goed moet we ook. Uh, Italiaans muziekje erop monteren.
1: Moet, moet ik een holiday uh, remix rondzetten? Ja, Precies gewoon Michael iets, iets uh, uh,
0: volaren of zo. Weet of je, Volare, iets waarvan italiens. je hmm. lekker in de sfeer okay. komt als je nu vakantievertreedt. vakantie vertrekt. Goed, we gaan terug naar Spa. Ja, Want daar, um, daar was het voor veel mensen ook vakantie en een uh, lang raceweekend. Uh, vrijdag natuurlijk al de kwalificatie gehad... omdat we um, op de zaterdag eigenlijk een vol programma hadden met een sprint shootout... Ja. En een uh, sprint race. Ik vind La- ook steeds
1: de grootste butnaam altijd tijden, Marnein. Een sprint shoot-out. Het is shoot sprint shoot-out. Het is een kwalificatie. Het, is gewoon, het noemt gewoon de sprint kwaliteit.
0: Ja, ik, ik, ze worstelen nog steeds met het format. Man, man, man. Ik,
1: eronder. Ja,
0: nou, ik, ik, oh. <laughs> het is wel grappig. Want uh, ik wil het even over die sprint hebben. Want anders dan, dan stappen we daar zo overheen. Ja. We hebben natuurlijk... De, de race, de, de echte race uh, gezien. Maar eigenlijk misschien was de sprint nog wel ietsje, ietsje spannender. Dan de,
1: uh, de hoofdrace.
0: Ja. ja dat weet ik niet. Maar in elk geval. Ik wil het even over, over, over die sprint hebben. Maar de sprint had natuurlijk. een Beetje op de zaken vooruit Het had een leuke uitslag. Ja. Leuk podium zou je willen zeggen. Maar het was geen podium. Um, maar ik kan me herinneren. Toen ze met die sprints begonnen. Ja. Uh, was dat een heel gedoetje. Zeker. Toen ze op de boldekar... Oh ja, kar inderdaad. Ja, ja, kregen ze een lauwere krans, Johan. Gingen ja, ze een rondje
1: maken over het circuit? Ja, ik zie ronde. die...
0: Dat was op Silverstone met, ja. met uh, Max... Patrick Bottas en Max. Ja. ja, Max en Lewis en, uh, en Bottas. En, Bottas. Het, ja. en die hadden zo'n grote krans om de nek hangen. En, uh, en dan zwaaien. En ze kregen ja. een medaille. Dat was een, dat was een gigantisch ding. Ja. Wat natuurlijk veel te veel was. Maar nu... Nu is het ook een beetje... Nu krijgen ze een pet. Ja, je, ik weet niet. Wat ze, ze krijgen een pet. En ze krijgen een soort... Uh, ja, wat is het? Een plakette of zo?
1: Ja, ik weet het ook niet. Oh, kan wel van niet stuk. Ik dus vind het wel is vind het voor heel, heel grappig maar. dat dit, dit weekend was Mario Isola van, van Pirelli... was degene die dan het bandje mocht uitreiken bij de kwalificatie... Voor de, mm-hmm. voor de snelste kwalificatietijd, voor de pole position. Maar hij was ook degene die op zaterdag de spetterpet mocht uitreiken. <laughs> spetterpet. Ja, dat, is, dat, is wat al dat was wel een beetje een Het een gelijk wat je bedoelt. beetje ja. werd gelijk een beetje een beetje zo'n beetje een beetje een je een beetje je zag Max ook kijken zo van ja beetje een beetje een beetje een
0: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje niet beetje een
1: toen een beetje een toch een beetje een beetje
0: Precies. Maar ik beetje een met een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje als een gek uh, gesponsord aan alle kanten. Ja. Ik heb ook erg gelachen om alle cruise. Uh, de hoofdsponsor van, van, van deze race was natuurlijk een, een cruise maatschappij. Dat kan niemand ontgaan zijn. Ik wist eigenlijk al die tijd niet wat uh, dit merk uh, deed. Ik heb nooit echt uh, gegoogeld of zo. MSC heet het. Ja, jij zat nooit in de cruises? Nee, ik ben niet zo van de cruises. Okay, nou goed. Helaas, voor alle mensen die nu naar ons luisteren, <laughs> het wel op cruise zijn. Maar, nee. Wij zijn er niet van. Nee. nee, ik ben niet van de cruises. Maar uh, ik wist niet wat het was, MSC. Maar dat werd dit weekend eindelijk heel, heel, heel erg duidelijk. <laughs> ja. Er waren namelijk bekers, Johan, in de vorm van een cruise schip, ja. denk ik. Ja. Mini-cruise schip. Ja. Als het echt een cruise schip was geweest, was het een hele brede beker geweest, maar dat was het niet. Um, dat is de boeg van het cruiseschip. Ja, hij, hij bleek ook uh, uit elkaar te kunnen. Ja, maar goed, de daar, de, 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 speciaal de, de, daarover later meer. Nee, maar een van de beste momentjes was wel dat ze stonden op het podium. En toen moest, dan moet die foto gemaakt worden. He, dat de winnaars, ja. uh, of de top drie gaat dan met de engineer van, uh, van Red Bull in dit geval op de foto. En precies op het moment dat ze met z'n vieren bij elkaar stonden switchte het beeld erachter En er stond een heel groot happy holidays of fijne vakantie. Met zo'n heel groot cruiseschip ja. uh, daar ook achter. Ja. Het was allemaal... Uh... Nee, moet je,
1: laten we dan vooropstellen dat we blij mogen zijn... dat de race niet gesponsord werd door Dela. <laughs> Yo, dat was toch een hele rare, uh, raar einde geweest. Van de, ja, dat was een heel raar einde, <laughs> raar einde Maar ja,
0: jij, jij zei terecht tegen mij... Uh, Heineken is ook uh, hoofdsponsor ja, van de dan Dutch Company. en groene, dan, is die het allemaal, dan is het dan, dan is het ja. groene ja. bekers. Dus het nee, kan klopt. allemaal prima. Hey, maar, maar het viel me wel heel erg op. Maar jij, het is, het je was goede beetje, branding. Je gaat een beetje ja, op van Spa. Ga je van links naar rechts? Ja, sorry. We gaan even terug naar de sprint.
1: De sprint. Ja, de sprintrace.
0: Nou oh ja, uh, vertel jij, wat vond je van de sprintrace? We <lacht> hebben er langer
1: moeten wachten, Johan. Nou, de grap is, we hebben lang moeten wachten, dat sowieso. We hebben natuurlijk al een beetje in Oostenrijk gezien dat dat sprintformat wel mm-hmm. een beetje uh, zijn vorm begint te vinden. En uh, dat was het langzaam maar zeker in Oostenrijk al moesten toegeven. Oh, het was misschien toch wel heel erg leuk, zo'n sprintrace. Uh, en zo'n kwalificatie op vrijdag in plaats van een vrije training. En op zaterdagochtend een kwalificatie in plaats van een derde vrije training. En dan op zaterdag al een klein race. Het was eigenlijk wel een soort van oké. Okay, moest moesten schoorvoetend een beetje toegeven in Oostenrijk. En dit weekend, zeker voor als je McLaren fan bent, dit weekend was het natuurlijk wel echt heel erg leuk om die sprint shootout en en die sprintrace te zien. Want wat deden die McLarens het lekker? En ja, ik heb toch wel weer plezier gehad van de sprintrace.
0: Uh, ja, eens. Nee, uh, het, uh, wat de sprint natuurlijk erg spannend maken, maakte was die opdrogende baan. Ja. Uh, en dat speelde bij de shootout uh, s ochtends ook al mee. Wat ik uh, zo sneu vond, is dat het eigenlijk uh, na de shootout lange tijd droog is geweest, volgens mij de hele middag zo'n beetje. En uh, wij dachten dat de sprint al om half vijf begon, geloof ik. Dus wij zaten er om ja. half vijf helemaal klaar voor. Uh, toen begon het, het begon pas om vijf uur. En precies om vijf uur begon het uiteraard. Te regelen. Te regelen. Yes. <laughs> zaten we nog? Uh, wat is het? 35 minuten langer te wachten. Maar het is dus de hele middag is die baan opgedroogd na die shootout En op het moment dat ze eindelijk weer zouden beginnen... begon het weer uh, te regenen. En, en dan wordt de start dus uitgesteld. Ja. Dit is dus wel een thema wat zich herhaalt. Ik zag ook al online artikelen uh, voorbij komen... dat het wel een beetje erop lijkt, Johan... Uh, dat we niet meer in de regen gaan uh, Formule 1 rijden. Nee. Dat is klopt. mijn conclusie. Ja. Als het regent... we hadden het er in de, in de voorbeschouwing vorige ja, week nog ja, over... Ja. Uh, Hockerheim, een van onze persoonlijke hoogtepunten. Brazilië 2016, een van onze hoogtepunten. Gaat het niet meer gebeuren?
1: Ja, die kans is er wel.
0: Of hangt het het echt samen met met SPA en de de gevoeligheid natuurlijk... en gevaar ook van van deze baan in uh, natte omstandigheden?
1: ik Ik denk zicht is een belangrijke. Uh, Maar je ziet ook veel stilstand water op banen. Uh, Ik denk dat dat de elementen zijn waar ze naar zullen gaan kijken. Er is duidelijk een keuze gemaakt. Naar aanleiding van uh, de de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar. uh, Zeker natuurlijk op spa. Uh, Maar gewoon in het algemeen onder regenomstandigheden. Veiligheid. Moet een stapje omhoog. De sport is constant bezig om zich te verbeteren in de veiligheid. Dat hebben ze nu besloten om dat in de regent gaan doen. We hebben ook, zeker de vastluisteraars van onze show en de, echte, de fans die het online volgen, hebben natuurlijk ook al de eerste schetsen en, en, en tests voorbij zien komen van de zogenaamde wielkappen. Waarbij mm. ze dus spatborden spot, achter de banden gaan zetten om die zichtbaarheid te verhogen. Mm-hmm. Um, ja, we hadden het in de voor- nog al even over. Dat is eigenlijk het grootste risico. Uh, gecombineerd met, is naast stilstaand water. Uh, Want aquaplaning, en dat gebeurde uh, vanochtend uh, tijdens de, de F3 race al. Uh, klein beetje stilstaand water op een, uh, op een baan. Uh, en, en in de F3 glijdt daar gewoon een auto, die ziet daar gewoon op door. En, uh, en is gewoon de controle kwijt. En dan is het gewoon een crash. En gelukkig een, een minimale crash, nou dat vooropstellen. Maar het feit dat er gewoon een plasje water ervoor kan zorgen... dat een auto natuurlijk uh, compleet oncontroleerbaar is... Nou, dat zorgt ervoor, gecombineerd met die slechte zichtbaarheid... dat er hele gevaarlijke situaties ontstaan. Nou, en dat de effecten daarvan hebben we gezien de afgelopen jaren. Eigenlijk begon het al bij Jules Bianchi. Daar ging het al natuurlijk helemaal uh, mis. En, 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 ze zoeken. En, ze zoeken inderdaad. In en nu, en nu uh, met uh, uh, de laatste twee ongelukken op Spa. Dat, dat culmineert nu in, in de situatie dat de via gewoon zegt. Misschien moeten we er wel voor kiezen om niet in de extreme natte omstandigheden de baan op te gaan. En dan zeggen de kruis terecht. Waarom hebben we dan nog extreme wetbanden nodig? Want...
0: Nou, dat is het punt. Want uiteindelijk wilde niemand op die Extreme wet uh, starten. Maar dat werd wel verplicht gesteld. Dan krijg je de gekke situatie dat natuurlijk iedereen um, uh, gelijk die, uh, die pits uh, in rijdt. Max uh, zei na afloop, ja, ik deed dat niet. Uh, omdat je maar nooit weet wat er in die openingsronde gebeurt. De kans is vrij groot dat je een uh, gele vlag krijgt of een safety car. Omdat er toch iemand uh, vanaf schuift. En dan had je misschien nog iets gewonnen. In die, uh, door, door een ronde later uh, te stoppen en naar intermediates te gaan. Maar het gaf wel een heel opvallend plaatje eigenlijk. De helft van de grid duikt gelijk naar binnen. Ja. Weinig ja. dubbelstekking. Ja. Maar... Max, Max heeft natuurlijk
1: het grootste probleem. Hij is uh, de nummer 1, dus hij staat vooraan in die pitbox. Als hij voor rijdt, dan gaat ze eerst naar binnen. Moet hij iedereen langs laten, want ze kunnen hem niet laten gaan. Dan krijgt hij een safe verlies aan zijn broek. Dus ze moeten dan wachten, hij moet iedereen voor oh, laten dat gaan. Tricky, ja. Dus dat was gewoon geen, geen optie. Uh, dus uh, dat gaat Kontje de, was de verstandige keuze. keuze van Red Bull om hem een ronde lang aan de buiten te laten. We wist
0: natuurlijk dat hij daarna Piastri redelijk makkelijk binnen kon gaan hengelen. Ja, uh, ja en dat gebeurde uiteindelijk ook. Er zat wel nog een, een, een safety car situatie tussen. Uh, dus die ontstond er uh, wel. Gaf uh, Max even de tijd om uh, achter Piastri te blijven hangen en een beetje te kijken wat daar gebeurde. Wat ik opvallend moment vond, want uh, Piastri had natuurlijk... uh, je zei het net al, echt een topdag op, uh, op zaterdag... Um, we hadden het vorige week er al over dat Piastri misschien wel eens de one zou kunnen zijn. De nieuwe Nio, nieuwe uh, de, de, de Chosen nieuwe one. Ja. Dat is, dat is een hele
1: meta. de hele gemeten. De Nio de, de, ja? Nio.
0: Nieuwe, nieuwe, ja? de, de, de Harry Potter van, van zijn generatie. Hij zou wel eens uh, de grote uitdaging van Max Verstappen uh, kunnen zijn. Uh, vanaf het moment dat, uh, dat wij het daarover gehad hebben, zie ik het ineens overal uh, oppoppen. Ik zag uh, dat uh, alle nieuwsmedia. Uh, een beetje datzelfde uh, gevoel beginnen te krijgen rondom ja. Piastri.
1: Liever dat dan dat we het gejinkst hadden?
0: Nee, ja, nou ja, goed. dat zou je na, na de zondag alsnog kunnen zeggen. Want ja, het was true. natuurlijk een hele korte, korte race <laughs> voor Piastri. Um, maar goed, uh, ja, nee, het viel mij wel op dat hij nu ineens overal genoemd wordt. als zijnde een, een, een ja, potentiële uitdager voor Max in de toekomst. Wat natuurlijk opvallend is: hij is vijf jaar jonger, hij is 22. Het is de, de nieuw talent. Zoveel. Nieuw, hè, waar, waar komt zo'n verhaal als dit nou vandaan? Nou één, uh, hij, hij, hij laat echt wel zien dat hij, dat hij kan rijden. Hij zit, hij zit in zijn rookie season. Maar hij doet gewoon afgelopen drie races doet hij mee om podia eigenlijk. Komt hij er net niet aan. Dat is indrukwekkend, dat is knap. Hij kan uh, goed meekomen met, met Lando Norris en hem af en toe zelfs af te roeven. Dus uh, daarnaast horen we de verhalen. Dat hij uh, in de vorige klasse natuurlijk ook alles heeft gewonnen. Snelle opmars heeft gemaakt. Dus er zit echt grote potentie en talent in die jongen. Maar waar wij het vorige week ook over hadden, de generatie van Max Verstappen zelf laat het op dit moment een beetje afweten. Er is niemand die daar echt boven komt drijven waarvan je zegt: Nou, hè, die uh, staan zo stevig in de schoenen. Tuurlijk, Charles Leclerc, ik blijf het zeggen, topcoureur. Echt, en zondag in de race in Spa ook weer laten zien, podium gepakt, derde podium van het seizoen, Charles Leclerc. Ehm. Um, wat mij betreft, echt uh, best of the rest. Maar als het erop aankomt. En hij moet met de druk van een wereldkampioenschap omgaan. Consistent rijden. Tel daarbij op. HBTF. Hij zit toch bij Ferrari. En um, die moeten ook strategisch met hem meedenken. Om een wereldkampioen te maken. Ja, ik twijfel of het daar, uh, of het daar gaat gebeuren. Uh, maar de rest. Ja, Carlos Sainz. De aanvaring met Piastri op zondag. Toch weer. Een racemomentje. Um, Lennon Norris heeft zo zijn momenten. Maar mm-hmm. is ook... Uh, ja Zoekende? W- ja, zoekende. Wispelturig ja, is misschien het woord ja, ja. Uh, wat ik zoek. George Russell wordt op dit moment echt behoorlijk naar huis gereden... door Lewis Hamilton... Was de grote uitdager, moest daar. Ja, maar goed. Lewis Hamilton had vorig jaar volgens mij echt een shitseizoen. Gewoon een tussenseizoen. Omdat hij Abu Dhabi 2021 moest verwerken. En er gewoon echt even geen zin in had. Daar kon Russell het een beetje laten zien. 2023 uh, is Lewis Hamilton gewoon weer de sterkere daar in het team. En er kan niks of niemand echt bij hem in, in, in de buurt komen. Nou goed, over Stroll hoeven we het niet te hebben. Maar Fernando Alonso is een, is een klasse apart bij Aston bij Martin. Nou ja, de generatie van Max heeft ze kans gehad. We zijn vijf jaar verder, maar het komt er niet uit. Dus ik denk dat alle uh, sportjournalisten en, en media ook... Probe- ja, ze, ze zoeken natuurlijk naar de uitdager. Want wie kan in Godes naam... dat is het verhaal wat nu gezocht wordt... maar wie kan Max uh, naar de troon gaan uh, nee. steken? En, da- en ja, om maar blijven terug te vallen op Lewis Hamilton en Fernando Alonso... dat is natuurlijk een zwakte bot... Want hoe tof die mannen ook zijn... Uh, ze zijn wel van... van uh, ja, ze zijn... helaas ben ik bang wel... op de, op de weg terug. En niet meer bij machten om, uh, om er echt voor te gaan.
1: Het moeilijke hiervan... Uh, ik ben het met je eens hoor... dat het zo is dat zeker die, de generatie... heeft de lichting uh, Albon, Russell... Uh, Norris, Leclerc... Uh, lopen intussen een aantal jaren natuurlijk alweer mee in de sport... Echter, en dat is een hele grote en belangrijke echte in deze sport, is het materiaal doet er ook toe. En wat je ziet bij Lando Norris, zeker bij Lando Norris de afgelopen weken, uh, met twee podiumplekken natuurlijk als beloning, um, is het, zodra die auto in, in orde is, doet die mensen in mee, weer mee om de top drie plekken. Um, ik denk dat dat wel een groot verschil is. Kijk, de enige die op dit moment zou kunnen zijn, van zou kunnen zeggen, oké, okay, die zit in een materiaal waar die uh, hoger mee zou kunnen eindigen, omdat die. Ja, zijn team laat laten zien. Lewis Hamilton, George Russell. En dan zou je zeggen, George Russell is iemand die in principe in een redelijk stabiele auto zit. In principe de derde auto van, of de derde of de vierde auto van het kampioenschap op dit moment. Uh, dat was de McLaren, tot op drie races geleden dus nog niet. Hè. Nu intussen wel goede upgrades gedaan. En de Aston Martin heeft ook upgrades gehad, maar die hadden een verkeerd effect. Dus die werden afgezakt in het kampioenschap. Uh, hebben ze ook toegegeven dit weekend overigens. Um, maar kijk naar Lennon Noors. Even pak Lennon Noors zijn progressie in de afgelopen weken in de, in de geüpdate McLaren. En dan denk ik dat je ze niet zomaar mag uitvlakken. Um, het verhaal is wel dat deze mensen wel, deze, alle drie deze of vier deze coureurs, doen jarenlange ervaring op. En ik ik vind uh, Lennon Noor zo'n goed een voorbeeld van de afgelopen weken. Die laat zien dat je een stijgende lijn kunt pakken binnen een topteam. En ineens doet hij mee op de podiumplekken. Maar kijk eens naar Alexander Albon, die bij Red Bull afgeschreven was. En bij Williams nu gewoon laat zien dat hij hartstikke goed kan rijden. En zelfs zo'n, uh, zo'n zeepkist als, uh, als de Williams, alhoewel die al een stuk beter is dan vorig jaar natuurlijk. Uh, met die, mij met die Williams al een aantal keren gewoon in de punten is geëindigd. Uh, en gemiddeld geloof ik 17 seconden voorrijd op zijn teamgenoot uh, per race. Het verschil tussen uh, Sergeant en, en Albon gemiddeld per race is 17 seconden. Eh. Dus, dus weet je, die jongens, ja. ze, ze kunnen hartstikke goed rijden. Um, nou,
0: maar, nou ja, dat, maar dat en ik denk, uh, wat ik, ik bedoel niet te zeggen dat ik niet vind dat die gasten kunnen rijden, want dat kunnen ze. Uh, ja, het zijn sowieso, het zijn de 20, misschien 18 beste, uh, uh, Formule, uh, beste autocoureurs ter wereld die in de Formule 1 rijden. Dus. dus
1: maar, maar het, het, jou, ja. jouw redenatie volgend. Stel nou dat, ze allemaal in een, dat je ze allemaal naast in de stoel van presso zou zetten. Ja. Zouden ze dan uh, het Max het leven zuur kunnen maken?
0: Uh, nou ja, dat is eigenlijk het punt wat ik wilde gaan maken. Dat um, Al deze coureurs zijn hartstikke goed. Maar ze spelen ander, eigenlijk een ander spelletje dan Max Verstappen. Het is alsof ze aan een andere sport doen. En de sport waar zij aan doen is een raceweekend zo goed mogelijk doorkomen. En als ze bij machten zijn... en inderdaad wat jij zegt, een goede auto hebben... uh, strijden om het podium. Of in sommige gevallen om de punten. En dat dat is de wedstrijd waar zij in zitten. De wedstrijd waar Max in zit, is wereldkampioen worden. En er is niemand anders die in de wedstrijd zit van wereldkampioen worden. En dat maakt dit seizoen ook zo uh, bizar... Er is, we, we zeggen allemaal, het is saai en Max gaat hem winnen. En wanneer gaat hij hem winnen? Dat is nu het volgende uh, vraag. Mm-hmm. Maar wat het meest frappante en dit seizoen het meest opvallende... is dat niemand anders in de wedstrijd zit om wereldkampioen te worden.
1: Nou, er was er eentje. Maar Perez. Die, heeft...
0: <lacht> die dacht dat hij in die wedstrijd die dacht, zat, Johan. Die dacht dat hij zat. Maar uh, de uitspraken van Perez um, waren dapper. Omdat hij in elk geval aangaf dat hij uh, mee wilde doen... Aan, aan die andere competitie. Aan, aan die wedstrijd. Er zijn er niet veel die dat hebben durven doen dit seizoen. Het was in elk geval een bold move van Perez. Maar ze ma- ja, het maakt ook wel duidelijk dat um, uh, niema- niemand zit in die categorie.
1: Maar denk jij, denk jij dat dan al deze mensen die het noemt. Ja. Maar eigenlijk alle twintig coureurs zou ik wel kunnen zeggen. Zijn die allemaal gaan testen in Bahrein. En na het eerste raceweek hebben ze gezegd. Nee, we gaan nu allemaal een andere droom in dan Max of een andere stap in dan Max stappen en Red Bull. Uh,
0: nee, nou, weet je wat, wat leuk is? Ik ben op, we, zijn, we zijn op vakantie, dus ik, ik ben boeken aan het lezen. Op dit moment lees ik een boek over uh, topsporters. En um, hoe topsporters in elkaar zitten, wat hun drijft en um, uh, hoe, hoe, hoe ze hun sport benaderen. En uh, toevallig las ik vanmiddag een, een hoofdstuk en dat ging over hoe je als sporter, als topsporter altijd moet blijven geloven in het feit dat er iets beter kan. Um, als je dat niet zou doen, dan zou je namelijk toegeven aan defeat, aan verlies. Dus als topsporter ben je altijd bezig met, al direct na een wedstrijd, wat kan er beter? En in het geval van de Formule 1 coureur zoek je het dus in, wat had ik zelf beter kunnen doen? Waar had ik de lijn beter kunnen pakken? Waar had uh, de rembalans anders gekund? Welke bandenkeuze hadden we de strategie anders moeten doen? En dat is natuurlijk het mooie aan... Formule 1, het is een sport waar niet één aspect anders had gekund. Het is niet een roeiwedstrijd of een een, een voetbalwedstrijd van 90 minuten... waar dingen niet op de juiste manier op zijn plek vallen. Het is een sport waarin je aan alle kanten nog kunt uh, tweaken... en allerlei knopjes nog kunt draaien. En ik denk dat dat alle 19 andere coureurs op dit moment op de benen houdt. Namelijk dat ze op zoek zijn naar... je gaat op zoek naar andere uh, victories en, en, en verbetering. In de auto voor dit seizoen. Om toch dichter in in de buurt te komen van een podiumplek. Maar je merkt eigenlijk al vanaf de eerste, wat is het, drie, vier races of zo. Dat iedereen zijn vizier verzet heeft. Jij zegt Barcelona. Ik denk niet dat ze, of uh, Bahrein, sorry. Ik denk niet dat ze daar al hadden. Maar wel na drie of vier races. Heeft iedereen zijn zinnen gezet op: oké, punten en podia. En P2, 3 of 4 in het wereldkampioenschap. Want meer zit er uh, niet in. En je moet, je moet dus ook je... Uh, ja, bij de topsporters geldt het dan... Als je op een gegeven moment weet... Ik kan niet voor goud gaan. Want er is iemand in mijn categorie zo uh, machtig... Dat er bijna niet aan te komen is. Dan ga je voor brons of voor zilver. Dat, dan is dat je volgende doel. Ja. En daar ga je voor werken. En dat zie ik dit seizoen gebeuren. gebeuren. Iedereen werkt voor podia. Voor misschien... Nou ja, ik zou, zou, zou willen zeggen ris overwinningen, maar Max wint er tien op rij. Dus ik, eh, ja, ik, op dit moment gaan ze voor podium en voor punten.
1: Kijk, nou is het natuurlijk wel zo, als je hardloper bent en je moet tegen Usain Bolt lopen...
0: Mm-hmm. dan
1: ben je zelf in control over die missie. Mm-hmm. Ik denk wel dat je niet moet wegstrepen dat uh, in deze sport je ook afhankelijk bent van de missie van een team... Ja, we hebben deze, dit weekend ook veel team teamheissa uh, gezien. Absoluut. Uh, niet bij Red Bull, maar wel bij andere teams. Uh, uh, maar teams kiezen er ook voor om die strategie aan te passen. Dus we, mm-hmm. ik denk dat de keuze die jij nu omschrijft... Ik, ik begrijp wat je bedoelt hoor. Maar ik denk dat het vooral een keuze is van een van een team en de zozeer van de coureur. Ik denk dat al die jongens waar we het over hadden... En alle 20 jongens op de baan, uiteindelijk... zelfs Logan Sargent en uh, 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 Daniel Ricciardo die net terug is... Um, daar zitten omdat ze voor overwinningen willen strijden. Dat is waar ze voor gaan. Volle bak overwinningen. Klopt. Uh, en alles wat daaronder komt, zien ze dan wel. Dat is, dat is mijn gevoel wel echt. Um, maar als je zegt, ze hebben hun visie bijgesteld... omdat ze zich realiseren dat... Ze niet voor de overwinning kunnen gaan. Ja, dat is de welbekende zin van Charles Leclerc. die zegt we have still a lot to do because, before we can reach Red Bull. Dat is de welbekende mediazin die ze zich hebben uh, aangeleerd dat... om daarmee om te gaan.
0: Ja, nee klopt.
1: Maar dat, maar dat, is, dat, is, ja, dat is de evolutie van ons seizoen. Maar dat. kijk. Ik denk dat als je fast forward naar 2024... Mm-hmm. Max pakt die titel en, en daar gaan we het niet meer over hebben. Want laten we inderdaad, zoals Toto Wolf zegt... en een hoop andere mensen... laten we eens kijken wat er daaronder allemaal gebeurt in de Formule 1. Want het is redelijk spannend. Maar goed, volgend jaar uh, gelijk om nog gelijk kappen... beginnen we weer op nul. soort van. Um, ben ik wel benieuwd of wat jij nu zegt of dan die jongens inderdaad, uh, uh, dan ook alweer een ander soort wedstrijd spelen. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat ze allemaal weer met dezelfde uh, geresepte brain, geresepte hersenpan, in die auto stappen en zeggen we willen gewoon voor kampioenschappen gaan. En we willen oh, dat
0: dat, ons dat denk ik knokken. wel, alleen de reden dat we het hier over hadden, dat was natuurlijk dat um, zitten er coureurs bij op dit moment die kunnen gaan voor een wereldkampioenschap. En het vervelende voor de hele generatie van Max... is dat zij de kans niet krijgen om die ervaring op te doen. Zij spelen nooit een WK-finale. Dat is een beetje waar zij mee zitten. Charles Leclerc is heel even in de buurt geweest. Nou, wat zeg ik, heel even? Jij ja, zei in de vorige uitzending... Ferrari heeft de afgelopen 4,5 jaar zeven uh, Grand Prix's gewonnen. Ja, ja. Ik heb het even teruggezocht. Maar Charles Leclerc heeft vijf Grand Prix's gewonnen, Johan. Vijf. Hm. In zijn hele carrière, vijf. Dat is weinig. Mm. Als je, die is niet in de buurt geweest van strijden voor een echt wereldkampioenschap. De enige mannen die dat ooit hebben kunnen doen... dat waren Lewis Hamilton, die hem ook gewonnen heeft. Dat waren Fernando Alonso, die hem ook gewonnen heeft. Vettel is weg. Bottas heeft misschien, net als Perez, in het begin nog... Ik denk dat Bottas nog dichterbij is geweest in het begin van het seizoen... dan Perez nu... Pres heeft wel echt een hele slechte stint erop zitten.
1: Jawel, maar laten we, laten, we dan het, laten we dan de tijdlijn goed in perspectief zetten. En ons realiseren dat we aan het begin zijn van een nieuwe, van een nieuwe tijdperk van de Formule 1. Hè, 2022. Met nieuwe coureurs? Nee, met oh. nieuwe regels. Ja. Uh, Lewis Hamilton was in de Mercedes verschrikkelijk dominant aan het begin van het, uh, van het hybride tijdperk. Hè, de, de, de Mercedes overstap die hij maakte vanuit McLaren. Uh, zij waren uh, die jaren verschrikkelijk dominant. Zeker de eerste paar jaar, dat ze die regels echt goed onder de knie hadden bij Mercedes, was hij eigenlijk net zo dominant als Max nu is. En aan het einde van die stint was Marx, 2019, maar met name 2020, 2021... 2021 natuurlijk als, als uitkomsttitel uh, gepakt... Uh, was hij degene die om die, strijden, om, om die plekken kon gaan strijden. Dus wat, jij, wat we eigenlijk onszelf moeten afvragen is... zijn er nu jongens die over een paar jaar... als de teams wat dichter bij elkaar liggen... en, en, en hè, de, 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 de nieuwe reglementen wat meer zijn... de teams wat meer naar elkaar zijn toegegroeid, zijn ze dan in staat om hem naar de troon te steken? Is dat een goede uitdrukking, de troon steken? Geen idee. Dat
0: is volgens mij de uitdrukking. Maar je moet mij niet vragen naar uitdrukking. Want daar ben ik zo slecht in. Maar uh, ja, ik, ik, ik hoor wel wat je zegt. En ik zit ondertussen in mijn hoofd even terug te denken aan uh, Lewis Hamilton. En de stint die hij gemaakt heeft. En de uitdagers die hij had. Op de een of andere manier heb ik het seizoen met Vettel nog heel erg. Het uh, was 2018,
1: maar dat was maar een half seizoen. Ja, dat klopt. Na een half seizoen was Vettel ja, weg. Ja,
0: het was Vettel weg. Het was Vettel weg, klopt. En, dat, ja, en met maar, als
1: cumulatie toen maar, die botsing in Baku.
0: Ja, dat klopt. De, maar... Uh, de reden dat dat nog. En daarvoor natuurlijk Rosberg. Rosberg die het nog gepakt heeft. Ja. Ja, nee, maar. Dus. Maar, er die, is was Mercedes,
1: maar die was Mercedes al zo, zo dominant.
0: Nee, maar. Ja, dat klopt. En dan kun je nagaan dat de, nu in retrospect hoe knap het eigenlijk is dat iemand überhaupt Hamilton heeft weten te kloppen met een, met een nou, terug, nee. terugwerkende kracht. Ja, en Vind nee, ik het iemand wel echt want, knap van die goals. Wat wat ik
1: net het voorbeeld in het ja. van Usain Bolt is als jij tegen Usain Bolt rent en je treft Usain Bolt op zijn 40 aan het einde van zijn carrière als, als 19-jarige topsporter. Ja. Dan, dan heb je kans hem een keer verslaat. Ja. Maar in het geval van Formule 1 heb je te maken met mens en machine. En die reglementen komen dichter bij elkaar. En die machines groeien dichter tegen elkaar toe. Red Bull is natuurlijk in de loop der jaren... steeds meer richting Mercedes gekomen in, de, in ja, het reglement. Maar
0: mijn punt is, er zijn maar een paar coureurs in staat... om ronde naar ronde naar ronde naar ronde, naar ronde op kop te rijden. En als een machine door te trekken. En dat, hier hadden wij het vijf, zes jaar geleden over... Max maakte furoren uh, doordat hij zo'n goede inhaler was. Uh, En omdat hij gewoon uh, 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 leuke races uh, wegzet. Toen hadden wij het er in deze podcast al over. Is hij ook in staat, als hij straks echt in een goede auto zit... om gewoon uh, aan kop te rijden. Of, zoals vandaag, op een zesde plek te starten. Of laatste te starten. Naar voren toe te rijden en dan de race uit te rijden, geen fouten te maken... en hem gewoon over de streep te trekken. Dat was, dat was een, een, een twijfel die we hadden, die we nog niet wisten. Nou ja, de afgelopen drie, vier jaar twijfelt niemand daar maar weer over. Want als iemand bijna geen fouten maakt, uh, dan is het Max Verstappen... Ja, hooguit dat momentje vandaag op, op, op Radion, wat natuurlijk kwam... Hè, even een klein beetje natte baan, uh, uh, had hem uh, deze race uh, k- kunnen kosten... Uh, dus de kleine foutjes zijn er natuurlijk wel. Uh, we zagen het ook in de uh, kwalificatie... waar hij met hakken over de sloot uh, Q3 uh, haalde. Ook omdat hij zelf een foutje maakte in zijn snelle ronde... en track limits overschrijdt. Daardoor mist hij eigenlijk zijn bankerlab. Moet die ronde koelen? Heeft hij alleen nog maar zijn laatste ronde? Had hij verkeer, geloof ik, viel tegen. Uh, hem hakken over de sloot door. Dus Max maakt ook echt wel nog zijn kleine foutjes. Alleen gelukkig voor hem zijn ze nooit... Uh, bepalend voor de uitkomst van een race. En dat, en dat is wat ik bedoel. Zijn er andere coureurs die in staat zijn om als een machine op kop te rijden, zo saai als dat het is, ja. gewoon... Elke, ik zat vandaag weer naar de rondetijden van Max te kijken. 51-4. 51-4. 51-4. 51-4. 51-5. Je, je hoort wel op de boordradio de uh, uh, gesprekken die hij met GP heeft van Max doet nou eens rustig gaan en bla bla bla. Maar... Om heel eerlijk te zijn, als je naar zijn rondetijden kijkt... Max rijdt gewoon, gewoon als een robot, zoals hij altijd rijdt. Ik snap GP wel, want er was geen reden om risico te nemen. Um, maar in wezen uh, rijdt hij gewoon zoals hij altijd rijdt. Ik kan 51-4 rijden, dus ik rijd gewoon 51-4. En die rode band gaat dat prima volhouden. Wat was het, 1400 of zo, moest hij er geloof ik op doen. Mm-hmm. Nou, en uh, waarom zou ik uh, langzamer gaan rijden? Bij, <laughs> er was ook een foto op Instagram. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar dan zag je de banden na de sprintrace, de, intermediate. de
1: Intermediates. Ja, ja.
0: ja, en hoe die uh, versleten waren. En dan zetten ze een band naast die van, wat was het, Piastri Press. Piastri en uh, Gasly. Gasly, ja. Ja, dan zie je dat die van Max het minste te lijden heeft gehad. Ja. En dat vond ik dus ook het opvallende momentje. Even dan terug naar Piastri. Want is Piastri dan degene hè, die het misschien zou kunnen? Het is ineens het verhaal. Uh, Max zat natuurlijk een tijdje achter die, uh, die Piastri uh, rond te kijken. Zeker bij die. Uh, Safety car situatie. Uh, ik kreeg toen over de boordradio onder andere het bericht. Uh, Piastri's uh, zijn voorband is al, uh, is al aan Gort. Ja. Of, uh, ja, die, dus hij is niet uh, helemaal uh, op het toppen van zijn kunnen. Dus je moet hem makkelijk kunnen pakken. Waarop Max reageerde met. Ja, yeah, he's drifting all over the place. <laughs> en dat vond ik toch wel <laughs> een veelzeggende opmerking van Max. In die zin dat hij uh, nooit zo heel snel laat merken. Wat hij van de driver skills van andere rijders vindt. En in dit geval was het toch een beetje zo van, uh, uh, ja, ze, hey, uh, Piastri uh, ja. Maakt, ook, maakt ook wel zijn foutjes. En dat legde hij uh, uh, bloot met die, die opmerking. Die, hij, hij zei
1: gewoon keurig die bandenslijtaartje zie je terug in zijn rijgedrag. Ja, ja
0: exact. Ja. Dus dat was wel even uh, de, de meester die uh, de apprentice uh, terechtwees ja. daar.
1: Nou ja, kijk, bij uh, Piastri geldt hetzelfde als wat we bij Max zeiden in 2016, 2017 uh, en ook in 2015, dus het debuutjaar natuurlijk, is, uh, ik, we moeten het gaan zien of je het kan als een robot rijden. Dat hij, weten kom, we niet. hij
0: komt er mij wel als een robot over, maar hij, dus misschien hij, precies, is dat het, misschien is dat het, hij is niet allemaal zo popiopie, hij heeft geen eigen kledinglijn, hij, uh... Nog niet? Ja, nee, maar ik vind Piastri gewoon eigenlijk net als Max. En daarom, ik zag op de race en allerlei sites zag ik al voorbij komen van is Piastri de nieuwe Max Verstappen? Ik snap de parallel wel, want het is eigenlijk gewoon een doodzaaie gast met weinig kapsones die de sport binnenkomt. En in zijn rookie season eigenlijk meteen al mooie dingen laat zien Uh, en zich verder een beetje gedijst houdt. Hij is ook uh, in die zin medias uniek dat hij... uh, ja gewoon niet zo uitgesproken is. Nee. Uh, incidentje met Science vandaag. Uh, laat hij zich achteraf ook uh, over uit dat het een uh, racing incident uh, was. nou Het
1: mooie van Piaz vind ik wel dat hij eigenlijk altijd bezig is om dan ook te zeggen dat hij daar wel misschien een foutje gemaakt heeft. Dat hij er zelf nou even ja. moet ja. kijken wat hij ervan kan leren. Ja. Het contrast met, met een verstappen uh, of ja, arm, het is, een is wel dat hij uh, veel meer zelfreflectie toont in de mm-hmm. vorm van mm-hmm. ik weet ook dat ik mezelf niet uh, moet zeggen, ik, had dat, ik deed daar helemaal niks mis en uh, het is allemaal jullie fout. Dus uh, hij doet me
0: het te denken aan Russell toen hij bij Williams begon. Ja. Gewoon niet te veel opvallen, rondjes rijden, ervaring opdoen in de sport. Ja. En dan op een gegeven moment, na twee of drie jaar, dan moet het gaan komen. Hè. Dan, moet, dan moet Maar het is de eerste roepje sinds 2013 komen.
1: die op een podium eindigt in een, in een Formule 1 Ja, event. podium,
0: podium, podium. Ja,
1: dus geen podium. Er is geen geel. platte
0: kar meer, Johan. geen lauwe er is geen lauwekrans.
1: Er is geen vlakke Er is geen Er is geen, uh, ja, er is helemaal niks. Een knuffel van, uh, van de voorzitter van Vier.
0: Een knuffel van, de... nou daar zit je helemaal niet op te En een, pla- een
1: spetterpet als je die bij bezit. <laughs>
0: Ik zag Max ook niet aankomen in elk geval? Die was nee. zo, hij had nog zo zijn best gedaan. Om hem. Nee, misschien
1: ik hem deze keer. Misschien kan
0: ik hem een tijdje achter me houden. Ja. Maar goed, er was geen, uh, geen houden aan, aan uh, Max. Maar ik heb wel genoten van, uh, nou ja, van Piastri. Nou, en?
1: Piastri zei natuurlijk, ik, ik had gehoopt dat ik hem langer achter me kon houden ja. door de safety car. Ja, en waarop iedereen zei: Nou ja, dat nou, nee. was ja. Ja, Maar
0: het, hij kon er maar wel. Wat was een fantastische
1: geeft fantastische van, uh, van Piastri. Het
0: was uh, een leuke Opmerk. uitslag van een sprintrace. Ik vond het erg jammer dat er dus geen podium of iets was. De, Twee andere coureurs worden dan ook niet geïnterviewd. Ik snap dat het allemaal wat kleiner moet. Ik vond die platkar op Silverstone belachelijk. En ik vond die lauwe krans ook belachelijk. Dat hoeft allemaal niet. Maar nu was het wel jammer. Want ik had uh, misschien Piastri ook, uh, ja, ook wel zo'n en momentje gegund. En dus eindelijk een keer succesvol in de sprintrace. Laten
1: we dat niet vergeten. Want we hebben natuurlijk menig podcastje opgenomen Mistelge, over de sprintrace. Meestal echt
0: de pineut. Gasly en sprintrace. Als het om sprintrace gaat.
1: Gaat niet gebeuren. Maar nu pakt hij een niet echt podium. En sowieso een top weekend voor Gasly. Uh, ja, Goed weekend, ook.
0: maar helaas net geen punt op de zondag. Nee, men bij de punten de laatste, ja.
1: maar, uh, maar wel lang meegestreden daarom. En uh, uh, ik denk dat in een, in, in een situatie waarin hij nu zit met zijn team. Ja, alleen maar een positie signaal de buitenwereld. Dat je zo kunt presteren. Ik vind het echt, echt heel tof. En uh, ik vind die derde plek ook echt helemaal, uh, helemaal wel verdiend. Ja.
0: ja, eens. Nog heel even terug naar uh, die crash tussen Sainz en Piastri in de hoofdrace. was yes. Uh, signs uh, zijn de afloop dat het echt uh, Piastri zijn uh, fout ja, was.
1: een naïeve actie van dit, ja.
0: Ik vind als jouw band uh, 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 zeg maar uh, locked, <laughs> en je komt met piepende bandjes wiii, kom, gehost, kom je ja. gewoon elkaar daar naar binnen sturen, dan, uh, dan heb je zelf ook natuurlijk wel een aandeel in de situatie, toch?
1: Ja, Max Stappen zei het heel goed na afloop uh, in de interview, die zei Joh, ik zag... Uh, uh, Carlos Svens moest uitwijken voor uh, Lewis Hamilton. Die had Lewis Hamilton uh, ging je inhalen... of wilde je een move opdoen... Uh, waardoor die moest uitwijken... Verremde zich en, uh, uh, en moest daardoor naar rechts om een verdere onheil te voorkomen. Maar ja, daar zat ook een Oscar Piastri toevallig net. Uh, dus ja, wrong time, wrong place. Uh, Max refereerde zelfs naar zijn in- incident uh, die hij zelf heeft meegemaakt daar. 2016 en 2019. Beide keren met uh, de heer Rijkonen natuurlijk. En beide keren Maxi daar aan de binnenkant zat. Die zich uh, vandaag ook realiseerde, ik moet daar niet zijn. Uh, ja. Piastri uh, had dat niet, uh, zat daar wel. Uh, kun je zeggen, dat is naïef van Piastri. Ik ben het daar wel.
0: Een heel klein beetje mee eens met Carlos Ja, ik vind het wel ook niet zo handig om daar... Maar je
1: kunt niet ja. met, uh, met een lock-up uh, de Apex insturen... en denken dat het daar goed komt. Dat is ook uh, nee. de IE van de heer Sainz. Dus uh, niks te nadenken aan onze Spaanse buren... maar ik ben het niet helemaal eens met Carlos die, en dat vind ik het lelijke eraan... dit ook op het uh, sociale medium platform formerly known as Twitter, <laughs> deelt in een tweetje met... Uh, ja, de actie Tough van Oscar cut. was nogal naïef. Met andere woorden, de rookie fucked up. En uh, ik kon er niks aan doen. Ja, dat vind ik echt... Ja, dat vind ik gewoon lelijk.
0: Ja, dan ben ik met je eens. Dat is, uh, dat is niet chic Dat deed zelfs uh, Raikkonen niet toen hij het uh, daar aan de stok kreeg met, uh, met Max. Dat nee, was uh, nou, het Raikkonen weekend... Uh, nergens woorden aan vel. Nee, niet? dat was tevens het weekend dat uh, Antoine Hubert natuurlijk daar... Uh, om het laatste leven keer wel, ja. Ja, ja. was gekomen. En ik uh, kan me herinneren dat volgens mij zowel Max als Kimi Raikonen blij waren om in de auto naar huis te stappen en uh, afscheid te nemen. Maar uh, je hebt wel gelijk dat je aan Max kunt zien dat hij van dat soort incidenten geleerd heeft. Ja. En nu uh, duidelijk de, buiten, de buitenkant van de baan opzoekt. En uh, uit de buurt blijft van al dit soort de. gedoe. Dat heeft hij de. echt heel vaak meegemaakt. Het valt me nu op dat als hij ergens anders moet starten, hij daar echt ver omheen stuurt. Alla een Vettel of normaal gesproken een Kimi Räikkönen die daar ook uh, goed, mee omgeven, goed Hamilton, in is. Ja. Alonso vind ik daar ook. Ja, gewoon alle ervaren coureurs. Ja, uh, uh, ja vermijden die drukte. Dus uh, laten we hopen dat het voor uh, Piastri een leerzame ervaring was. Die hem in de toekomst nog van pas gaat komen. Ja, um, ja even dan uh, naar Hamilton. Die had natuurlijk een akvietje met uh, de heer Perez tijdens de sprint race. Kreeg ja. daar ook een vijf seconden penalty. Uh, voor was dat een terechte penalty, vinden wij. Ik vind van wel. Jij vindt van wel. Jij vond van niet. Ja, ik twijfel een beetje.
1: Ik, uh, ik kan me wel vinden in de uitleg van de stewards. Uh, opdrogende baan, waar we het net al even over hadden in de sprintrace natuurlijk. Lewis uh, en Perez uh, vet in gevecht. Uh, mooi gevecht om te zien. En normaal gesproken gaat het eigenlijk best wel goed tussen die twee altijd. In dit geval kiest Lewis Hamilton ervoor om in de bocht, voordat ze elkaar raken, uh, net iets te scherp insturen over de van van de bocht. Daardoor komt hij in een onstuursituatie terecht. En zie je dat hij uh, uh, ja, eigenlijk uh, een soort uh, uh, noodgreep nog wel probeert weg te sturen. Maar d- hij stuurt eigenlijk gewoon in op, op uh, Perez. Uh, onbewust, maar het gebeurt wel. Daar raakt hij de zijpot van Perez mee. Gat in de zijpot waar je u tegen zegt. Um, Stewart zegt in de afloop ook gewoon... hij had de kans om het daar slimmer aan te pakken. Hij had beter moeten weten. en daardoor, Hij neemt het risico en daardoor creëert hij het ongeluk. En daar kan ik me wel in vinden. En dan is een vijf seconden penalty uh, terecht... Uh, ja, zuur omdat het een racing incident is. Want dat is het in principe wel. Maar ja, onderaan de streep wel eens. had daar gewoon het risico niet hoeven te nemen.
0: Ja, ik vind wel ook dat uh, Perez in dit soort situaties altijd een hoop uh, risico neemt. Aan de ene kant kun je zeggen, we zien weer de uh, Perez waarvoor die is aangenomen. De minister of defense is, uh, is back, zeg maar. Uh, de straatvechter die die is, zal niet zomaar iemand uh, laten passeren op de baan. Nee. En daar hebben we hem natuurlijk ook hard voor nodig, tenminste, als je team uh, Max Verstappen bent. Dus um, ja, een goede actie. Wat de PRS maakt zich daar ook wel breed. Hij uh, zal er nooit uh, nee, zomaar iemand uh, langs laten. Natuurlijk... Vandaar dat ik twijfel dat ik denk: ja, het is ook wel een beetje racing-incident te zijn. Allebei met de ellebogen naar buiten. Ah, ja, er is natuurlijk
1: veel aan gelegen om dit weekend ook navolging na van uh, Hongarije vorige week natuurlijk het statement door te trekken van, ja. van dat weekend. Dus hij maakt zich daar wel extre, extre, extreem wat breder, inderdaad. Maar uh, niet van die aard dat het, uh, het uh, contact ge, uh, uh, verantwoord is. En dat, nou, nogmaals, ik denk dat daar wel terecht is dat daar niet vandaag gekeken wordt. En dan kun je zeggen, wel of geen penalty. Ja, ik denk dat het een, goed is dat er een penalty voor gegeven wordt, omdat het een signaal afgeeft. Niet alleen naar Hamilton, maar ook gewoon naar andere coureurs. Dat je. Je bent bezig met een gevecht over meerdere schijven. Het gaat niet alleen maar over de stuuractie aan zich... maar ook over de stappen die je daarvoor neemt. Maar heb je alles daarvoor gedaan... om te voorkomen dat het een ongeluk wordt? Ja, ja in dit geval.
0: Het maakte wel een, 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 ja, span, een extra spannend moment... tijdens die, uh, die sprintrace. Dat, uh, dat daar nog enige fitty werd uitgevochten. Daar hebben we ook van, van genoten. Overal vind ik wel trouwens... Uh, we noemden het straks ook al... maar dat Hamilton echt aan een sterk seizoen... Uh, bezig is, rijdt Russell toch wel behoorlijk naar huis? Ja, de weg omhoog gevonden... Ja. Uh,
1: en dat is positief. Klaagde na dit weekend wel weer over de purposing in de Mercedes. Oh god. Dat is geen goed teken, want ze nee. hebben een nieuw sidepod. Uh, het zou rug. Ze hebben eindelijk sidepots erop gezet. En uh, nu ook nog eens een grotere luchtinteken, waar we het al in de preview even over hadden. Mm. Uh, maar hij klaagde toch gedurende de race, ook na afloop van de race in de media, dat hij toch alweer uh, flink wat uh, stuitende werkzaamheden te verwerken had gekregen. Maar, uh, overall, ja, gewoon, uh, uh, denk ik dat hij heel hard werkt om derde in het kampioenschap te worden. Uh, het moet heel gek lopen. wil willen die uh, Fernando zo niet inhalen. Eén dus, uh...
0: uh, punt verschil nu ja. nog. Pakte natuurlijk nog de snelste race ronde af van Max Verstappen. In die allerlaatste ronde reed paars, 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 paars. Op, Op midden, een gele band. Precies. Dus, je zeggen, leeg ja, precies. Tank, dus uh, dat is toch uh, leeg tank. Dus dat is dan makkelijk. Max moest het. Uh, waarom, uh, mensen die zich afvragen waarom ging Max niet in de laatste ronde nog even. Maar die rode band had een uh, onwijze uh, degradation. Ja. En die was eigenlijk maar één ronde goed. Dus je moest uh, vlammend uit, uh, uit de start blokken. Vandaar dat uh, Max eigenlijk uh, alles gaf. Meteen niet in zijn oud maar wel meteen de ronde daarna. Het reed een 48-9. En hij
1: mocht er dan niet meer naar binnen van uh, GP. Dus, uh.
0: Nee, maar, uh, maar goed. Alsnog, uh, uh, was die ronde dus niet snel genoeg nee, voor nee. een uh, ja, ontketende me Lewis Hamilton Precies. Op, uh, op gele bandjes. Uh, had Red Bull niet zo heel veel aan kunnen doen. Had Max niet zo heel veel aan kunnen doen. Alonso wel. Alonso had het gat niet zo hoog. Ja, <laughs> Moeten laten oplopen. Maar dat goed. goed.
1: Fernando. Ja. Die
0: Aston Martin, die gaat voor geen meter. En hij uh, werd dit weekend ook nog uh, 42. Ik kan me voorstellen dat dat toch ook wel een beetje de inhakt. Op dus, uh, <laughs> ja, <dit is> een <laughs>
1: opdelsomzichtje. <sorry. laughs> ja. Slagroomtaart. En een slechte auto. Schoon. <laughs> ja. Reken maar uit.
0: Dus dat, uh, dat uh, was niet uh, ja, ja, van weekend. Verhaal, maar ik... wel 4 en vijf. Hè? Ik had het podium niet goed. Maar Hamilton en Alonso wel 4 en 5. Nee, als true, je de true, twee te snuiten ja. haalt, dan hadden ze je weekend, er nee, dan nee, wel een goed weekend. We hebben het al even ja.
1: aangestipt. Ja. Dit weekend ook uh, door uh, teambaas van Aston Martin verteld. Aston Martin had wat upgrades meegebracht een aantal races geleden. Maar die hadden helaas een averechts effect op de auto. Dat was niet helemaal wat ze bedacht hadden. De effecten die ze op de baan zagen, waren toch anders dan ze op de windtunnel gezien hadden. Ach jee. Dus uh, ja, of, of een stukje windtunnel uh, opnieuw uitvoeren. Uh, maar goed, ze hebben in ieder geval die, die aanpassingen deels moeten terugdraaien. Mm. Om te zorgen dat ze weer wat performance in de auto hebben. En ik moet wel eerlijk zeggen: zowel aan stroll. Zolang die de auto niet op natte baan in de Ik band staat. Ik zou net zeggen, durf al Lens. Als uh, van de 100, dit weekend wel weer wat meer bij uh, de gevechten betrokkenwagen dan, dan de afgelopen races. Dus, nou,
0: Lens liet in elk geval <laughs> zien dat Lens liet uh, zien. Lens liet ze <laughs> zien. Reeds een uh, teamgenoot uh, daarmee de kwalificatie uit. Kun uh, je zeggen wat je, je wil Marjolein, maar het ja. is toch een
1: bepaalde coureur die Lens wat? Een bepalende coureur.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. zeker beter. Goed, uh, Aston Martin, uh, hebben we het over gehad. Uh, Hamilton uh, maakt uh, opnieuw, uh, ja, uh, toch wel uh, vind ik uh, indruk, als best of the rest. Wat ik daar nog over wilde zeggen is, gaan we volgend seizoen, even vooruitlopen op de zaken. Ja, zijn we gewoon, ja. halverwege 2023, maar gaan we volgend seizoen weer de strijd uh, Hamilton verstappen krijgen? Als Mercedes deze lijn naar boven doorzet, het begint er wel een beetje op te lijken, Johan.
1: Ja, ze hebben nog wel echt een hele forse stap te maken met die auto. Hoor.
0: Hmm.
1: Ik bedoel, ook Lewis Hamilton zat gewoon op spa dit weekend op het 17e. Van mag stappen in een kwalificatierondje. Ik ben bang dus dat, dat hij wel, wel een flinke de, stap te maken is. Wel
0: de enige die het, uh, die, ja, die het spelletje kan. Nou ja, en is Mercedes goed.
1: is een van de weinige teams waar ik het vertrouwen in heb dat ze ja. achter de schermen zulke grote nou, kunnen het, fabriceren.
0: Ja, klopt. Uh, nou ja, dat. Als ze de auto weer op orde krijgen en tactisch vind ik uh, Mercedes ook nog steeds een van de allersterste ja, teams.
1: Onder streep dus. um, Charles Leclerc is misschien wel de coureur die naar de meeste naar de, naar de troon zou kunnen steken. Echter, we uh, zitten bij Ferrari en bij Ferrari gaan ze volgende week met wel op vakantie. Dus ja, dan is het gewoon vier weken uh, pastafelof. En, en dan, uh, dan gebeurt er niet zoveel. En dat geldt ook gedurende de windstop. Ik heb het idee dat ze daar uh, ergens een keer in november weer met een nieuwe auto beginnen. En dan is, het dan ja, is dat gaan we natuurlijk even. niet
0: zo, Jan. Ze zijn daar hartstikke druk mee. Ja. Alleen ja.
1: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Uh, het komt bij Vraagje natuurlijk ook niet echt uh, soepel van de grond op dit moment. In de, nieuwe, in de nieuwe aero-reglementen.
0: Ik ben een beetje bang dat de Formule 1 pas weer spannend wordt als er echt flinke uh, uh, line-up changes gaan komen. Als er echt driver, uh, hoe noem je dat, coureurswissels komen. Onderling. Maar die zijn niet aanstaande. Volgens mij, is is iedereen zit redelijk vast. Uh, We hebben dit, het is is bijna augustus, Johan. Maar waar is silly season? Er is geen silly season.
1: Nee, die hebben we net gehad. Nick de Vries is net weg.
0: (laughs) Ja, Nick de Vries, maar serieus, Johan. Normaal is ons vaste rubriekje. Er is helemaal niks... Nee, maar kijk, niks.
1: de meeste coureurs liggen vast tot eind 2025. Uh, of tenminste, een groot aantal van de coureurs op de, op de belangrijke plekken liggen we vast. kunnen
0: 2024 skippen. Uh,
1: dus dat is wel een dingetje. De nieuwe reglementen komen erin, nieuwe motorreglementen komen erin. Er komen natuurlijk nieuwe, nieuwe fabrikanten bij vanaf 2026, dus er is natuurlijk een heleboel wat er gaat gebeuren. En ik blijf het benadrukken, we zijn pas aan het begin van een nieuwe uh, cyclus van, van uh, een nieuwe manier van bedenken van hoe die auto's moeten werken. Mm-hmm. Uh, we hebben natuurlijk onze speciale aflevering gehad met, uh, met Rob Smetley onder andere, die alles verteld heeft over hoe ze de nieuwe Aero concept cars hebben ontwikkeld. Waarbij ze natuurlijk als truc hadden dat de auto's elkaar zoveel mogelijk kunnen volgen. Hebben we vandaag in de race weer kunnen zien dat de auto's elkaar goed kunnen volgen. Onder verschillende omstandigheden. Echter, Formule 1 draait om een auto zo snel mogelijk door de lucht heen te laten snijden. En dus zijn de teams nu alweer bezig om alles wat ze bedacht hebben om die auto's in elkaar te laten rijden. Te verpesten, om te zorgen dat ze meer afstand kunnen creëren aan de achterkant. Want alle teams kijken alleen maar aan de voorkant van een auto en niet aan de achterkant van een auto. Dus je zult zien dat in de komende nou ja, dit, dit komende half jaar, na de winterstop... maar ook met name 2024, en, en misschien wel een deel van 2025, zullen zien dat die teams weer meer naar elkaar toe zullen gaan groeien. Uh, omdat de, de onderlinge afstand weer uh, herdefinieerd gaat worden op basis van technische ontwikkeling. Iedereen is net pas begonnen met de technische ontwikkeling. We zijn dan twee, drie seizoenen onderweg. En dan ga je pas de eerste echte uitwazen zien... van dit hele nieuwe reglement.
0: Maar de coureurs liggen vast. Gelukkig wel. Schil... Ja, goed. Weinig wisselingen dus. Het wordt wat mij betreft pas echt leuk... als uh, Charles Leclerc ineens in een Mercedes zit of uh, Carlos Sainz, weer terugkomt bij Red Bull. Oh ja. Er zou, er zou van mij best wel wat... Carlos Sainz naar McLaren. Oh, nou ja, je ja, ja, jij zei het straks zelf. Van, als een van deze andere coureurs in, een, in de auto van Perez zouden zitten... Zou, hè, zou Max het dan moeilijker hebben? Ik denk dat er maar een paar coureurs zijn... bij wie die het moeilijk zou hebben. Dat zou Lewis Hamilton zijn in dezelfde auto. Dat zou Alonso zijn in dezelfde auto. Charles Leclerc. Dat zou Charles Leclerc zijn in dezelfde auto. denk ik ook wel. Maar ja, Charles Leclerc heeft dan weer, denk ik, niet de rust. En Russell bijvoorbeeld ook niet de rust om uh, kampioens... Ja, je weet niet hoe snel ze leren in een goede auto.
1: Bij Russell weet ze het tussen wel een beetje. Omdat hij natuurlijk alweer even meeloopt bij Mercedes nu.
0: Ja, dat is waar. Uh,
1: dus uh, daar weten ze we dus wel een het beetje. Het is bij
0: Russell, denk ik, nu achteraf wel een beetje... Die heeft bij Williams zo weinig brokken gemaakt. Mm. En zo solide gereden dat hij al zijn brokken nu nog moet maken. Of zo. Misschien. Uh, dat bet- ja, misschien doet Piastri dat dan toch beter door, uh, door vandaag even met uh, hm, Carlos Sainz uh, <laughs> de strijd op te Hij heeft hier een
1: keer zijn ervaring gehad. Ja.
0: ja, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Heeft ze ervaring gehad. Toe, toe, Goed. Toe. Uh, nou, heel even kort nog uh, Max Verstappen. Die uh, had natuurlijk ook de laatste werkdag voor zijn uh, zomervakantie. Uh, uh, wilde graag afsluiten, denk ik, met one half Oude Volvis. 22 seconden voorsprong op zijn uh, teamgenoot. Dat is niet niks. Dat is genoeg om een hele pitstop te maken. Dat wilde hij eigenlijk ook, maar dat mocht niet... van zijn team, snap ik wel. Hij was winnaar van de sprintrace. position in de sprint. position in de hoofdrace. Had net geen snelste ronde te pakken. Startte uiteindelijk... vanaf de zesde plek... vanwege een uh, een gearbox uh, penalty. Moest vijf plekken terug. En wint de Grand Prix alsnog. De headlines, Johan, spreken voor zich. (laughs) Max Verstappen declasseert... Checo Perez... vanaf plek 6 wint de race met 22 seconden voorsprong. Ja, ik denk dat Perez toch... een stuk minder vrolijk op vakantie gaat.
1: Ja, maar Alhoewel Perez, hij
0: blij zal zijn dat hij weer op het podium staat. Perez
1: heeft natuurlijk dit meegemaakt in Miami. En die heeft Max zelfs vanaf P14 of P15 zien komen. Uh, dus
0: hij, hij, hij snapt het wel. Nee, hij, maar hij, dat is zou gewoon hij er vrede mee hebben de, nu? Nou
1: ja, misschien, hopelijk. Uh, want dat zou hem voor hem ook makkelijker maken. Uh, je ziet gewoon... Vandaag ook, en volgens mij zei jij het zelf al, ook aan het begin van de uitzending: Uh, Max rijdt stabiel rondjes 1,50 en Sezio Press rijdt gewoon stabiel rondjes 1,51.
0: Ten eerste, uh, Check Opress is een stuk minder stabiel. 1. 2. Uh, zet de banden na afloop naast elkaar en dan zie je het verschil in hoe ze hun banden gemanaged dus hebben. Volgens is
1: het grote verschil als je de boordradio terugluistert van de communicatie met de met, de, met de engineers. En We hebben veel gelachen dit weekend uh, of misschien ook wel een beetje gehuild om de communicatie tussen Max en mm-hmm. jean P. Uh, de engineer van van Perez, Huge Bird. En dan moet je zeggen dat schrijf je Huge Huge Bird. Mm-hmm. Geen grote vogel. Uh, maar de de engineer van Perez en dat is het grote verschil is. Max die is aan het bekvechten met Gian Piero en die, die krijgt van GB te horen. Doe nou eens rustig aan met die banden. Gast, doe nou, serieus, deze banden kunnen lekker mee. Als je ze een beetje rustig in rijdt. Wat doe jij hier? Doe zo'n outlap. Nou, dat kan echt niet hoor. Het is net, net, net een bickering, een, 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 een stel die twee. Hoe mm-hmm. nou, doe jij nou? Hè? Die banden kunnen hartstikke lang mee. Dat is een manier van communiceren. Dat zijn twee. Dat is een engineer en, een, en een coureur die elkaar tarten om tot het maximale resultaat te komen. Mm-hmm. En dan heb je de onboard de de onboard communicatie met, met uh, 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 Hubert en, en Sergio Press. En dat is eigenlijk van het moment dat hij nieuwe banden onder zijn auto zet. Oké, okay, Sergio rustig aan. Manage je banden. Sergio, manage je banden. Nee, Sergio rustiger. Rustiger, Sergio. Nee. Maar ah, Dat wordt niet uitgezonden. Nog rustiger, Sergio. Ja, nee, je moet echt beter. Ja, nee, nu manage je goed. Nu gaat het goed. Hij is constant bezig om te coachen, om zijn banden te managen. Oh ja? Terwijl Max Verstappen gewoon is heeft. Mijn bandenmanager, ik krijg gewoon zelf al. Ik, weet, ik ga gewoon rijden, ik zie wat er gebeurt.
0: Ja, Maar er valt ook niks te mee. Zie je hoe die v- e- 51-4, 51-4, 51-4,
1: 51-4. En dan op een setje New Sos 1,48, ja.
0: Ja, 1,48-9 ja. op zijn eerste de, Flying Lab. En daarna duikt hij gewoon keurig. Weer naar de ja. ja en dan de 1, 1 en uh, gewoon constant
1: maar het is het is er uh, uh, zijn heel veel mensen die zeggen ah, die auto ligt Perez niet en terwijl Perez de eerste is geweest om toe te geven dat de auto's gewoon hetzelfde zijn de hij voelt zich comfortabel in de auto de auto ligt hem prima M- maar de manier waarop ze samen op de manier waarop de mens nu omgaat met de met de, met de machine zorgt ervoor dat deze verschillen ontstaan en die zijn gewoon groot punt
0: ja, de verschillen zijn groot. Wat wel natuurlijk, je noemt het al, maar wat opviel is uh, dat Max echt even zijn overmacht wilde demonstreren. Ik kon wel merken dat hij, uh, uh, ja, hoe noem je dat? On fire was. Er is natuurlijk ook er is veel aandacht voor die boordradio. Er is weinig nieuws. Ja. Dus waar hebben we het over? Spijkersbelag wel. Over bekers die kapot gaan. En uh, boordradio's met uh, GP. Ik vind dat. Uh, ja, vermakelijk, maar niet echt uh, zorgwekkend op wat voor manier dan ook. Maar wat mij wel een beetje opviel. Max wil heel, heel, heel graag laten zien hoe goed hij is. Ook dat uh, is typisch voor een topsporter. Uh, uh, lees ik in mijn boek, maar uh, weet ik natuurlijk al lang. Dus ik, ik vind dat niet zo gek, moet ik zeggen. Uh, nee. en, als ik dan, ja, goed, en ik snap uh, GP wel, hè. hij kan gewoon... Nog rustiger rijden. Hij hoeft geen 51-4 te rijden, terwijl de rest 54 ers rijdt. Dat hoeft niet. Nee, dus man. hij mag het nog wel rustiger aan doen. Aan de, aan de andere kant, als je naar zijn ronde tijden kijkt, Max doet niks heel geks. Het is niet dat er een, een, een maniak zeg maar, probeert te stampen en, en, en echt uh, uh, ja, als, als, als een gek er vandoor rijdt. Dus die indruk wordt nu een beetje gewekt. Dat, dat, dat Max nee. echt heel wild aan het rijden is, maar om heel eerlijk te zijn... Uh, ik zie hem gewoon elke stint uh, opbouwen zoals hij dat altijd al doet. En hij vertrouwt vertrouwen in die banden. En hij rijdt inderdaad een gat van 22 seconden... waardoor hij uh, ja, eigenlijk inderdaad nog een keer had kunnen pitten. Het is alleen niet nodig om dat punt voor die snelste ronde ook nog te pakken. Nee. Maar het is wel een manier om te laten zien... Uh, ik kan dit beter dan wie dan ook. En dat begrijp ik wel. Hij zoekt ook de uitdaging. Er
1: is een uh, heel goed stuk geschreven op uh, The Athletic, het uh, sportplatform, sportjournalistiek platform, door de Britse uh, autosportjournalist Luke Smith die uh, schrijft ook onder andere voor Motorsport en andere platformen. Uh-huh. Maar hij heeft op de Atlantic een heel stuk geschreven over uh, uh, dat de boordradio's van dit weekend. die onder een vergroot vroot lagen. Hè, de boordradio's van Max en GP. laten gewoon zien dat het heel goed zien wat de topsportcultuur is. of eigenlijk de, de, perf- de, de drang naar perfectie binnen Red Bull. door alle lagen van de organisatie heen. En ze voeren daar op elk niveau. voeren ze met elkaar een pittig gesprek. Niemand gaat daar het pittige gesprek met elkaar uit de weg. Om te zorgen dat ze het maximale uit een weekend halen. En uh, dat sluit heel erg aan bij uh, een van de mechanics, de, 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 de mechanic met de Dreads, die, die uh-huh. vaak ook in beeld is. Uh-huh. Uh, zat laatst ook bij de pitstopbordio. Uh, uh, de de, 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 de Pitstopordio, de Pitstop Podcast,
0: uh-huh. uh,
1: Amerikaanse uh, Britse podcast. Uh, daar was hij te gast. En daar vertelde hij hetzelfde. Hij zegt, die jongens die, die gaan gewoon. Elke week gaan ze met elkaar uh, om tafel, die engineers of die, die, die mechanics. En dan dagen ze elkaar uit waar kan het beter, waar moeten we verbeteren, wat moeten we doen om te zorgen dat we ergens komen. En dan worden er geen, uh, wordt er geen overtogen, wordt achtergelaten om te zorgen dat we, eh, dat, dat, dat we het maximaal eruit halen. Nou, dus, dus je ziet eigenlijk terug dat het, het, het tikkie-takkie tussen uh, GP en Max, dat speelt zich in alle la, op alle niveaus af binnen Red Bull. Dat is de manier van communiceren binnen Red Bull. En daarmee halen ze op dit moment ja, de records die ze halen.
0: Absoluut, absoluut. Het is is indrukwekkend. En uh, uh, 22 seconden is een heel groot verschil. Maar laten we ook niet vergeten dat uh, Max in de sprintrace... dus uh, eigenlijk Piastri verschalkt zonder dat hij daar uh, uh, enige moeite voor nodig uh, heeft. Perez in de hoofdrace, Hamilton, Leclerc. uh, Leclerc die zich nog breed maakt, Max pakt hem buitenom. De overmacht waarmee, en tuurlijk heeft een snellere auto, weet ik allemaal wel. Maar de overmacht... Waarmee hij ook niet de minste coureurs dit weekend allemaal heeft ingehaald. Uh, ja, Ik kan me wel voorstellen dat GP ook aan zo'n jongen merkt. Dat hij zich het hele weekend echt even van zijn alle, alle, allerbeste kans ja. wil laten zien. Ja, ja, ja. En dat ze hem daar een beetje in moeten in remmen. Als het niet nodig is. Omdat hoogmoed natuurlijk voor de val komt en het niet nodig is. Uh, dus ik begrijp. Wat jij zegt, het pittige gesprek wel. Ik begrijp Max die uh, niks wil laten liggen. Want daarvoor ben je sporten Maar ik begrijp ook uh, GP en het team daarachter. Die zoiets hebben van, ja. ja, Max, kom op. He? Het, iedereen ziet het. het uh, uh, heel veel krachtiger dan dit. Hoeft, hoeft echt niet, dus uh, <laughs> begrijpelijk. Hé, hey, um, we gaan uh, rappen, maar voordat we dat gaan, gaan we uh, doen... We gaan rappen. Wacht even, peddels ervoor. Ja, <laughs> dat is goed. Rappen met een r-v. Oh, leuk. We afronden betekent dat in ja. gewoon Nederlands. Uh, maar voordat we dat uh, doen, Johan, heb ik goed nieuws voor de makers van uh, Drive to Survive. Want een van hun uh, favoriete personages uit deze beroemde Netflix-serie. Uh, sommigen haten het, sommigen houden ervan. Maar een van de hoofdrolspelers uit de, de Netflix-serie Drive to Survive... Koetesteinig, nee? Nee, die, die is er nog gewoon Johan. Maar er zijn nou, misschien wel twee hoofdpersonen... van wie we afscheid hebben moeten nemen. Maar de kans is groot dat ze binnen uh, 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 nou, nu en een maand... allebei gewoon weer in de Formule 1 zitten. Eentje hebben we er al terug, dat is natuurlijk Daniel Ricciardo. Ja. Daar hadden we het vorige week al kort even over, maar zijn er een beetje overheen gestapt dat hij uh, weer terug is in, gekomen in de Formule 1. Is
1: ook nog een beetje een onzichtbare rentree, maar gaan we hem niet op afrekenen? Ja,
0: gaan we, nee, gaan we nee. hem niet uh, direct op afrekenen. Maar uh, wordt wel natuurlijk spannend naarmate dit seizoen verder vordert ja. of hij zijn plekje ook kan behouden. Want Zeker. vallend is het wel om een senior in een junior raceteam te zitten. Nee, maar er is nog een ander hoofdpersonage... Die uh, wellicht uh, zijn uh, terugkeer gaan maken. En dat heeft alles te maken met de huidige situatie bij Alpine. Ja. Bij Alpine is het namelijk uh, grote uittocht. uitocht. is gezien bij Alpine. Ja, er zijn een hoop mensen uh, gezien bij Alpine. Ja. Want uh, zo'n beetje de hele top is daar al ontslagen. Ja, en het kopje af. Kopje af? Ja, gewoon een hoop. Tjok, tjok. Kopje tjok, Koppie eraf. Ja, ja uh, en, uh, dus uh, we gaan ook uh, een Drive to Survive hoofd, uh, hoofdrolspeler verliezen. Dat is namelijk Otmar uh, Safnauer. Altmer. Otmar. Ja. Die er trouwens in het laatste seizoen van die serie... niet zo heel best vanaf komt. Nee, en dat verplaat hem wel een beetje rond die nu al. <laughs> nou, dan heeft hij ja. nog lang uh, mogen blijven, hoor. Bij uh, Alpine. Hij zat er natuurlijk nog niet zo heel lang. Maar nee. dit weekend werd bekend dat uh, Safnauer op straat is gezet. Ja. Ook uh, Pat Fry... die er geloof ik al 30 jaar werkte of zo... die uh, is ook weg. Stapt trouwens over naar Williams, Williams dus blijft ja. wel gewoon... in de Formule 1. Ellen Permain is weg. En de topman van Alpine... Uh, Laurent Rossi. Die was natuurlijk vorige maand al... Uh, ja. op, uh, aan de kant gezet. Het, is, uh, het gaat niet best bij Alpine. Ze zijn niet tevreden. Dus uh, iedereen moet wieperen. Maar betekent wel goed nieuws... voor de Mattia Binotto fans... dat onze grote, vriendelijke... Italiaan terugkomt in de Formule 1.
1: Waar ik wel benieuwd naar ben. Ja. Alpine is in principe een Frans-Engels team. Ja. Die Binotto, die spreekt het liefst Italiaans. Hij kan ook Frans. Oh, gelukkig. Hij kan Frans. Natuurlijk kan hij Frans.
0: Ja, hij kan Frans. Is het niet zo dat hij in Drive to Survive met Gunstein Frans praat?
1: Nee, het gaat Italiaans.
0: Italiaans. praat, praat Italiaans, ja, dat was.
1: die komt uit de, 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 de boven de mix, Zuid-Tirol. Daar komt hij vandaan. <lacht> en die woont tegenwoordig in Amerika, maar die spreekt gewoon Italiaans, inderdaad. Ja.
0: Oh, dan is dat het. Ik dacht dat, uh, dat hij ook. Uh... Vast praat hij Frans. Nee, ja, bij, bij Alpine is het natuurlijk ja. gewoon echt een verbende. Be- uh, laat
1: Laten ja. we dat vooropstellen. Uh, grappig is dat uh, Laurent Rossi, degene was die zei. Als er nu niet snel iets gaat gebeuren, dan gaan er echt koppen rollen. En vervolgens ging zijn kop er als eerst af. Off with your Tjoek. Um, en nu zie je dat de hele top daar uh, aan de kant geschoven wordt. Is wel heel erg pittig. Um, uh, onze grote vriend uh, Prost, uh, uh, levende legende. Die
0: heeft zich uh, stevig uitgelaten. Ik
1: sta natuurlijk niet heel erg blij mee. Die, uh, gaat natuurlijk wel nou, uit, en terecht
0: uh, vind ik wat hij zegt.
1: Nou ja, als je kijkt naar uh, uh, hoeveel jaren ervaring er bij het team nu wordt weggesneden. Uh, is behoorlijk heftig.
0: Ja, en uh, Prost, voor de mensen die het gemist hebben. Maar die heeft in de media laten weten dat... Uh, Rossi de zoveelste uh, talentloze manager was. Ja. Die zijn uh, gebrek aan, uh, aan daadkracht en ervaring en kennis compenseert met een hele flinke portie arrogantie. Nou. Dat zouden mensen wel zaken boodschap... mogen, mogen uh, vaststellen. Het ja. is en gewoon ja. een hele
1: haarscherpe analyse. En met die boodschap mag uh, Rossi op vakantie.
0: Ja. ja. En opnieuw terug te komen. Alain Prost natuurlijk ook aan de kant gezet uh, al uh, anderhalf jaar geleden, Prost. geloof ik, uh, bij dat team.
1: Nee, Binotto wordt dus genoemd als nieuwe teambaas inderdaad. En uh, Opma Safnauer, die heeft uh, in de pers laten weten... dat hij uh, alweer druk bezig is met uh, zijn volgende klusje. Daar heeft hij alweer opgeleid staan. Hm. Waarop natuurlijk heel veel vraagtekens waren wat gaat hij dan doen. Want ja. uh, we zien niet zo snel een functie. Ik hoop niet dat te hij
0: terugkomt uh, bij Aston Martin. Nou. nou, dat
1: is grappig dat je dat zegt. Want uh, waar God. werd hij gespot vandaag aan het einde van de dag? Hij ging de Hofsteltitent ja, in. dat
0: gaat toch... Oh, God. Bij
1: Aston Martin. En hij is daar uh, uh, niet meer uh, uitgekomen... Uh, voordat de pers uh, het, uh, de paddock moest gaan verlaten. Dus uh, uh, niemand heeft nog een zien. Zien komen en uh, niemand heeft hem ook naar buiten zien komen en er zag geld op zijn rug van, uh, van misschien. Ja, van dan, papa's wordt herenigd,
0: dan wordt hij weer herenigd met Fernando Alonso, joh. dan gaat natuurlijk helemaal mis. Dit. <laughs> Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Nee,
1: nou ah ja goed, misschien mag hij met Piastri gaan werken, maar mijn oh, Dat is, ook
0: leuk. Alonso is nee. <laughs> nee, 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 nee. Nu nee, eerst maar nee. Vakantie. Ja, nu is het eerst vakantie.
1: Precies. Ook voor de course.
0: Ook voor de kruis. Maandje vrij. Maar als we terugkomen, dan is het alweer de Grand Prix van Zandvoort.
1: Dan zijn we weer op Zandvoort.
0: We hebben maar vier, vier weken het tussen Soeba zitten. Baffels. En uh, daar zijn wij weer bij. Uiteraard. Ook al is het midden in de vakantie. Ja. Midden, 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 midden. Laatste midden. week van de vakantie. Precies. Nee, dus uh,
1: daar, ja, ik heb er zin in. Daar kunnen de records gebroken gaan worden.
0: De records gebroken
1: gaan worden? Ja, Max ik, kan daar zijn negende overwinning gaan pakken. Mm-hmm. En dan is hij uh, alleen uh, heerser in, uh, in achtereenvolgende overwinningen.
0: Tjonge jonge jonge, jonge jonge.
1: Wat een beetje massa zou zijn. En op dit moment is natuurlijk de vraag uh, hoeveel gaat dat er worden aan het einde van het seizoen. Achtereenvolgend weet ik niet, maar uh, dat weet je natuurlijk nooit. Het blijft een uh, regatische we altijd maar. Het uh,
0: zijn records waar mensen maar zelden aankomen. Ja. Het schijnt wel een drijfveer te zijn voor topsport. Kors. Heb ik vandaag gelezen. Goed. Um, voor een boekreview. Gaan voor een boekreview. Van. Ja, nee, het is ja, een boek. Uh, ja. Het boek heet trouwens Mind Games. Nee. Het is van de schrijfster Annie Vernon. Als je het wil opzoeken. Een Britse roeister. Die ook Olympisch zilver heeft gewonnen. Um, ja. We gaan er afronden, Johan. Ja. Uh, bedankt voor deze uh, ja, gezellige nabeschouwing uh, op de Grand Prix van uh, Spa. Uh, ja, we moeten maar even kijken hoe het, uh, hoe het in Zandvoort gaat. Als we in de tussentijd uh, alsnog. Uh, uh, groot nieuws is... Uh, ja. rondom uh, coureurswisselingen of... Uh, misschien, misschien doen we een Zandvoort warming-upje. Ja, dan doen we een warming-up. Maar lekker ik idee. heb er een beetje een hard hoofd in. We hebben het er net al over gehad. Ja. Ik denk niet dat er heel veel op stapel staat. Ik denk met. dat ja. het uh, behoorlijk stil zal uh, zijn. En misschien is dat maar goed ook. Uh, eind augustus zijn we er weer sowieso... Uh, na beschouwing Grand Prix van uh, Zandvoort. Dan is ook Monza alweer in aantocht. Dus uh, we gaan dan lekker in één keer door. We zagen de posters van de week al hangen. We volgende maand. weer door. In Italië hebben ze de zin in. Monza. Ja. Maar wij gaan eerst eens antwoord. Precies. Hey, wil je reageren? Uh, at, de social media platform, at, formerly known as Twitter, F1 uh, Kan nog steeds. Ja. Instagram staat gewoon. En, nog. Uh, spoiler alert, ja. En uh, we zijn overal op Telegram, uh, Telegram appen. Chat. Leuk. Chat,
1: of of gezellig. Ook
0: gezellig. Of op Spotify. Spotify laat een review achter. We. Ja, want er is Ook leuk. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van F1 Spoiler.
1: Nog een hele fijne vakantie. Dat sowieso. En als je al op weg terug bent. Hoop dat je lekker opgeladen bent.